0: Bom dia, bom dia. Fricção 10 chegando hoje dia 11 de dezembro de 2023, segunda-feira. Hoje farei o Fricção Ideias sozinho, então todos os tópicos relacionados ao Fricção Ideias estarão comigo, beleza? Vamos começar porque tem muito conteúdo profundo para discutirmos, iniciando com os indicadores econômicos. O dólar à vista fechou o dia na sexta-feira cotado a sexta R$ 4,9288. Uma alta de 0,41%. Isso foi na sexta-feira. Nós tivemos ainda uma alta na semana, o um acumulado da semana, de 0,97%. Bolsa de valores, Dom Jones subiu 0,36%, Nasdaq subiu 0,46%, SP 500 subiu 0,41%. Isso tudo na sexta-feira, ok? Bolsa de valores aqui do Brasil, e Bovespa na sexta-feira subiu 0,86 pontos. Né, e nós tivemos, na semana, né, uma, uma queda de 0,85%. Petróleo tipo Brent, futuro, hoje, às, cinco, às 4 horas e 29 minutos, ele estava sendo cotado a 76 dólares e 42 centos o barril, uma alta de 0,76%. Bitcoin, Bitcoin, hoje, às, também às 4 horas e 29 minutos da manhã, estava caindo no dia de hoje, 3,71%, chegando a 42.169 dólares. Lembrando que o Bitcoin acabou potencializando aí as últimas semanas. Nós temos aí, inclusive, algumas pessoas falando sobre colapso do Bitcoin, outras pessoas falando que o Bitcoin pode chegar a 60 mil dólares. Né? E precisamos acompanhar muito esse movimento, até porque o Bitcoin sabe que a volatilidade dele ela pode ser mais expressiva, né? por não ser uma moeda uh, oficial, digamos assim, pra, por, por muitas pessoas ditas. né os bancos centrais e tudo mais. Então, é o próprio mercado aí que regula de uma forma, forma só. Economia, super quarta, agora no dia 13. Então, hoje nós estamos na segunda. Então, amanhã começa a reunião do Copom. Para quarta-feira, né, durante o final do dia, anunciar a nova taxa de juros. Lembrando porque super quarta? Porque nós temos tanto o Copom quanto o Banco né, uh, Central dos Estados Unidos, que é o FED que também vai anunciar a questão dos seus juros. Por isso que a gente chama de super quarto. Que no Brasil, os economistas esperam um novo corte de 0,5% né, na taxa Selic, mas existem alguns deles sendo um pouquinho uh, céticos, olhando assim, com um pouco mais de cautela, falando que talvez possa ser 0,25%, mas né, na sua grande maioria, os economistas falam sobre mais um corte de 0,5 pontos. Ok? E só para a gente dar uma aspas aqui, falando sobre o Banco Central, os funcionários do Banco Central convocaram uma paralisação de 24 horas, isso foi ontem, uh, para começar a discutir sobre uma possível greve. O que, que eles estão alegando? Estão alegando que o governo não está dando bola para eles. Né? Resumidamente, em todo o discurso que eu observei uh, uh, nesse documento, documento né, falando sobre a questão da paralisação, muito dele disse... Sobre essa questão da atenção que o governo deixa o Banco Central em segundo plano, é sobre isso, né? Que está sendo discutido. Vamos falar sobre política agora. Nós tivemos ontem presidente em Argentina, agora sim, Milei está empossado. Lembrando que o Lula não foi, né, para a, para a posse de Milei mas tivemos o Bolsonaro e lembrando que a Argentina é um país muito importante para o Brasil no sentido econômico, até porque a gente manda muita coisa para lá. Depois, quero falar sobre você sobre os carros que a gente manda para a Argentina. Estamos com um pouco de problema de vendas, até porque esse país está com grandes dificuldades. Tanto que Milei Milley falou sobre essas dificuldades, falou que os últimos anos, né, a questão de, desse império esquerda acabou levando o país, né, pro, pro, literalmente, para as trevas. Então, o discurso dele foi bem pesado, um discurso longo. Ele não palestrou dentro do, do Congresso, lá que é o normal de todos os presidentes argentinos, palestrou na escada... Né, para que os seus eleitores pudessem ouvi-lo. Então aí já quebrou protocolos, né? E foi um discurso pesado, né? Resumidamente, sim. Ele falou muito mal dos governos anteriores. Falou que a partir de agora a Argentina é, ela sai desse longo e triste momento de decadência e entra no momento onde eles irão buscar né, com toda a energia uh, essa nova Argentina, né, segundo o virei E lembrando que o Brasil o é, Lula não foi, Bolsonaro foi lá, inclusive Bolsonaro foi recebido como chefe de Estado, né? chegou a ser acompanhado por seguranças, foi recebido por políticos lá também como chefe de Estado. Vamos continuar falando agora sobre fluxo do dinheiro. A crise da Argentina, ela ela inclusive prejudicou a indústria do -lixo aqui do Brasil, já estamos sendo prejudicados aqui no sentido grandes players, né como Volkswagen, a própria Ford que saiu do Brasil com a sua produção... É, nós temos aí a GM e outras grandes que estão apanhando lá por causa das chinesas. Falamos sobre isso, inclusive, nas edições anteriores do Ficção de 10. Mas temos ainda a crise na Argentina. Só para ter uma ideia, nós estamos com uma hiperinflação lá perto de 150% na Argentina, ao ano, né? as montadoras aqui no Brasil deixaram de exportar, né, segundo alguns relatórios, 95 mil veículos. Olha a importância disso no fluxo do dinheiro. Esse dinheiro deixa de entrar aqui no Brasil, justamente por causa dessa crise lá na Argentina. Óbvio que vamos torcer para que eles saiam dessa crise, independente se for partido A, B ou C, né, para que a gente consiga realmente ter um, um, um parceiro comercial mais forte. Só para ter uma ideia, entre janeiro e novembro, as exportações do setor registraram uma queda de 16%. Né? Então, olha só o quanto que isso afeta no fluxo do dinheiro aqui interno. Vamos falar agora sobre outro tópico do fluxo do dinheiro, que são cidades turísticas. Né? O turismo, a gente sabe que é um dinheiro que ele vem para a cidade ele fica. Uma coisa que eu, que eu comento e defendo muito, que o turismo ele pode salvar muita pequena cidade, Muitas cidades, muitas vezes, que têm dificuldades de ter o seu, a, sua, a sua, digamos, base econômica focada na indústria, na extração, algo nesse sentido. Então, o turismo é uma grande oportunidade. Só para ter uma ideia, teve aqui o um Airbnb, fez um relatório das cidades brasileiras mais procuradas para viajar em 2024. Colocamos aqui uh, três primeiros lugares, Salvador, Rio de Janeiro e Maceió, mas também, olha só, Fortaleza, Gramado, cidade, ó, Gramado uma cidade pequena aqui no Rio Grande do Sul, 38 mil habitantes, uma cidade uma das mais procuradas, e olha só, outras que estarão em alta possivelmente aí nos próximos ciclos, ciclo 2024, segundo o Airbnb. São José da Coroa Grande, no Pernambuco, Maceió, que já tínhamos falado, né Maragogi em Alagoas, João Pessoa na Paraíba, Barretos em São Paulo, Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e Tamandaré e Pernambuco são as cidades mais procuradas. O que isso muda no jogo? Muito importante nós entendermos que uma matriz econômica olhando para o turismo ela tem como favorecer algumas cidades muitas vezes que não tem o um escoamento né, industrial de extração então por isso que sim olha com muito carinho aí para sua região eu acredito que todos nós temos potencial de alguma forma de fazer turismo inclusive o turismo local né às vezes a gente pode a gente precisa entender também que o próprio cliente da cidade ele ficando na cidade consumindo na cidade ele também transforma né num atrativo né, turístico em alguns pontos Dinheiro esquecido, lembra? Nós falamos isso, inclusive, em Fricção de Ideias, do ano passado sobre um dinheiro esquecido. Eram mais de 12 bilhões de reais esquecidos nos, nos bancos. E a galerinha que deixou lá conta com um pouquinho de dinheiro e tudo mais. E aí, o governo anunciou que desses 12 bilhões, 5,31% deles foram retirados. Então ainda existem lá mais de 7,5 bilhões de dinheiro parado nos bancos, esperando a galera vir sacar. Então, é importante nós falarmos o quê? Que olha quanto dinheiro poderia estar na economia, né, circulando, realmente potencializando o fluxo do dinheiro. Beleza? Vou fazer aqui o meu, meu post aqui na, no meu Instagram, finalizar aqui, fixando ideias boas, só para a galera que nós estamos ao vivo. Importante, né? Lembrando que hoje nós temos uh, o nosso foco, levar um conteúdo para você, tem então, uma galera que está assistindo gravado depois, só o áudio lá no Spotify e assim por diante. Então, eu agradecer muito a todos vocês que estão conosco. E Lembrando né, que nós temos a Ficção de Ideias essa temporada aqui que vai até o final de dezembro. Depois, no final de dezembro, nós vamos tomar a decisão se nós continuamos em janeiro né em mais uma temporada para que realmente faça sentido né, para vocês, faça sentido para nós também. Beleza? Então, vai, vai convidando pessoas, vai passando o nosso link, mostrando se faz sentido ou não o conteúdo que a gente traz. Nossa meta aí em torno de 15 minutos todos os dias com conteúdo denso para você, um resumão aí do dia, agora, por exemplo, falando um pouquinho da semana passada e também do que vai acontecer nos próximos capítulos. Fala agora sobre o agronegócio, soja fecha em baixa lá em Chicago, porque o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos aponta que o Brasil vai ter uma safra recorde em 23 24 Então, mesmo nós olhando para a seca e algumas regiões chovendo demais, ainda a galera lá fala que o Brasil terá uma safra recorde, fazendo com que o preço da soja caísse lá em Chicago. Vou falar agora da Braskem. No final de semana vocês devem ter visto algum tipo de vídeo aí da queda da mina da Braskem, então ela entrou em colapso agora no domingo, dia 10, não né? foi no sábado, acho que foi no sábado que ela entrou em colapso e a Defesa Civil anunciou no dia 10 algo nesse sentido, mas de qualquer forma, era uma região já que estava evacuada, não teve nenhum risco, inclusive nenhum risco ambiental, mas ela colapsou, mostrando que ela pode colapsar em outros lugares, ela colapsou dentro do lago, né, fazendo com que a água emergisse dentro né, das, das cavernas criadas ali para extração né, do, do sal e outros componentes que foram extraídos dessas minas, ok? Vamos finalizar aqui, então, para o par do Agronegócio com o um selo de vacas felizes, que foi lançado aí no principal evento da indústria do leite do Brasil. É esse selo, mais ou menos, aí na mesma esteira do que lá no passado foi lançado um selo de galinhas felizes, que eram na parte de, de ovos, né? Então, agora também... Trouxe a questão desse selo, veio para frente para ter um selo exposto, talvez. Pode ser que esse selo esteja em caixas de leite, no futuro, algo nesse sentido. Porque as pessoas estão cada vez mais exigindo um bem-estar animal. Então, esse selo de vacas felizes pode ser que ajude, sim, a melhorar, aprimorar, inclusive, o próprio fluxo do dinheiro né, para quem, assim, uh, estiver zelando né, pelo bem-estar animal. Varejo... Uh, Shine te, leva, ó, a chinesa Shine leva taxas aos lojistas. Né? Isso é muito importante porque, uh, quando uma empresa coloca lá dentro da, de qualquer marketplace, né? por exemplo, aqui da Shine, mas eu poderia colocar aqui Mercado Livre, Magazine Luiza também é um marketplace, Amazon, uh, o lojista tem que pagar uma, uma comissão, digamos assim, né? para o player. E nesse momento aqui, a, a, a Shine ele sai de 10% e vai para 16%. Então, o que vai acontecer? Possivelmente, o valor dos produtos lá vendidos aumentará. A partir de 1º de janeiro, então, essa comissão de 10% vai para 16%. Lembrando que no Brasil, nós temos algumas companhias aí operando em 20% de taxa né, de transação. Sabemos aí, muitas vezes, que no próprio ramo de gastronomia, nós temos, inclusive, alguns players que trabalham com 30% de comissão né, para cada uma das vendas de Marcas, primeiro, olha só, um mês, falta um mês, para mais um Big Brother Brasil. Então, a Globo revela que a casa será inspirada em contos de fadas, né? o decoração e tudo mais, terá um quarto a mais, várias coisas técnicas aí que acontecerão no Big Brother Brasil 24. Né? E olha só que incrível que os patrocinadores de novo em peso, muitos deles renovados do ano passado para cá. Né? E nós temos aí a com Amstel, Chevrolet... Esportes da Sorte, Hiper Pharma, McDonald's, Mercado Livre todos Praticamente todos que estavam no passado foram renovados Entraram agora iFood, Latam Entraram também, uh, deixa eu ver aqui, mais um Electrolux, Electrolux foi mais uma que entrou também agora para esse ano 24 E mais algumas marcas estão ainda fechando Mas o que vai acontecer? Recorde já de marcas no programa Então esse ano aqui tivemos recorde de marcas no programa o da CIMED estreou na Globo, isso mesmo é uma novela da Globo. O senhor o João Adib, né, inclusive, muita coisa que daria para falar aqui sobre ele, um baita cara, ele estreou na novela, né, fazendo uma, uma, uma encenação né, para explicar né, para os atores aí, Edson Celulares e a Noêmia né, sobre o, um produto específico lá da CIMED, né, mostrando para eles os benefícios daquele produto. Então, aí o, o João Adib estreou em novela. Vamos falar agora, para a gente finalizar aqui, falar sobre internacional, China. Preços do consumidor na China caem, no, caem de ritmo, é mais rápido nos últimos três anos. E aí começou uma coisa chamada deflação. Tanto que muitos especialistas, inclusive eu também gosto de falar sobre isso, que a deflação, no meu, na minha opinião, é mais grave do que a inflação. A deflação é quando não tem pessoas para comprar o produto e as empresas começam a baixar, baixar, baixar preço para tentar vender. Então, a deflação, no meu ver ela é mais complexa que a própria inflação. E está acontecendo isso lá na China, por quê? Nós temos uma demanda doméstica mais fraca, fazendo com que a economia tenha dificuldade de se recuperar. Então, os preços estão baixando né, para tentar, de alguma forma, dar o giro. Para a gente finalizar aqui, vamos falar sobre Venezuela e Guiana. Lembrando né, que o Brasil mandou, né, está mandando, reforçando a segurança na, na divisa com a Venezuela. Né, mandou até, inclusive, tanques de guerra para lá, blindados. Né, para, de alguma forma, dar um pouco mais de suporte para a tropa que está lá. E Lula recebeu uma ligação do Maduro, né, agora nesse final de semana, para falar sobre justamente essa tensão, essa tensão Venezuela e Guiana. E o discurso de Lula, assim como ele estava falando aí na, na mídia, inclusive, eles soltaram uma nota sobre essa ligação. Ele falou sobre a longa tradição de diálogo né, aqui na, na América América Latina e comentou assim que a região precisa realmente ficar ainda em paz, sendo uma das únicas regiões do mundo que ainda tem paz, né? E agora os milíndres, as respostas, né? O, o digamos o denominador comum, o resultado dessa ligação, essa nota ela não trouxe, ela só trouxe qual foi o discurso né, do Lula. Possivelmente não teve se, né, uma, Um desfecho. Né, um fechamento para que não acontecesse alguma coisa. Eu acho que essa tensão aí vai prejudicar muito o Brasil em 2023. Acho que nós teremos grandes limitações em 2023, uh, 2024, perdão, por causa desse movimento. Né? Eu acho que limitações que eu digo assim: vamos gastar uma energia que não precisávamos estar gastando né, em algo que não vai trazer um benefício algum para o Brasil, mas sim somente talvez alguns uh, pontos que farão com que o Brasil vai gastar sua energia, que muitas vezes nem tem. Beleza, meus amigos? Muitíssimo obrigado. Então, Fricção de Ideias de hoje, do dia 11 de dezembro de 2023, e se encerra por aqui. E voltaremos amanhã, às 5h30 da manhã, ao vivo, depois gravado para você que assiste conosco. tá bem? Está conosco durante o dia. Um abraço. Valeu. Até a próxima.